0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 국회 외곽에서 여의도 정치를 바라보는 색다른 정치 토크 국회 외사당 그 아홉 번째 시간으로 정치 무관심을 주제로 이야기 나눠보겠습니다. 내년 총선 준비에 여의도 정치권은 분주한 모습이지만 막상 이를 바라보는 국민들은 별다른 감흥이 없어 보입니다. 여야를 막론하고 지지율은 답보 상태고 신당창당 이야기에도 국민들은 크게 반응하지 않고 있습니다. 전문가들은 이를 두고 정치 참여가 세상을 바꾼다고 믿는 정치 효능감과 정치 제도와 정치인에 대한 신뢰가 이뤄졌기 때문이라고 평가하는데요. 지난해 대선 이후 거대양당의 첨예한 대립은 끝이 없고 이로 인한 국민의 정치 불신 그리고 피로도가 날로 높아지고 있는 상황 어떻게 해야 이 위기를 벗어날 수 있을까요? 잠시 후 세븐의 패널과 함께 다양한 시각들 교차시켜 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 국민의힘 청년 최고위원 후보셨죠? 김용호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 장일로 시사인 기자 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 어, 국회는 굉장히... 분주하면서도 안 분주하죠. <웃음> 예. 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 마음은 콩밭에가 있다라고 표현해도 좋을 것 같은데요. 지금은 이제 국회가 안 열리고 있지만 각자 지역구를 이제 다지고 있는 그런 상태이고요. 어, 예비 출마자들이 또제 밑바닥에서 열심히 또 노력하고 있는 그런 상태인데 국민들은 뭐 당장은 그렇게 큰 관심은 없어 보입니다. 어, 현재 같은 상황을 어떤 시각들로 보시고 계신지 또 이른바 지인 통신들은 어떠한지 <웃음> 예. 한번 이야기를 나눠보죠. 김영호 변호사님.
3: 뭐 질문 그대로, 이게 큰 관심이 없어서 평가도 없습니다. <웃음> 말 그대로 여의도에 그들만의 리그가 점차 음. 되고 있는데, 저는 그 원인이 지금 대안이 없기 때문이라고 저는 생각이 들어요. 예. 그래서 두 가지 부분에서 대안이 없는데, 먼저 우리 생활에서도 대안이 없습니다. 뭐, 음. 실제로 이제 막 팬더믹을 우리 좀 벗어나가지고, 빚, 빚은 막 쌓여있는데, 금리는 또 올라가요. 하지만, 음. 증시나 부동산의 버블이 꺼지면서, 예, 굉장히 뭐, 어떻게 탈출구가 없게 되어 있는 상황을 맞이하니까, 여기에 대해서 정부도 특별히 대안을 내놓지 못하고 있어요. 네. 정치 역시 마찬가지로, 이게 대선이 이제 막 끝나고 여소야 대 상황이 계속되고 있으니까, 모두 다 이게 탈출구를 마련하지 못하고, 대안을 제시하기 어려운 상황이니까, 정책 대안도 없이 계속 정쟁만 이어지다 보니까, 아 어, 정치적 무관심과 무당층만 늘어나고 있는 것 같다라고 음. 저는 평가가 좀 하고 있습니다.
0: 그러니까 실효성 있는 네. 대안이 없는 정책, 그리고, 어, 찍을, 뭐랄까, 이렇게 정치적 대안을 만들 수 있는 정당 대안, 대안적 정당, 뭐 이런 것들도 없고, 정치인도 잘안 보이고, 이런 상황이다, 장기자님은.
2: 일단 뭐, 뉴스도 잘안 보시지만, 예. 정치 뉴스를 안 보시더라고요. 제 음. 주변에서도 일단 너무 피곤하다, 피로하다라는 말씀들 많이 하시고, 그 정치인들이 말하는 국민이나 시민이라고 하는 사람이 내 얘기는 아닌 것 같다라는 예. 이야기도 들 많이 하시는데, 제그 친한 친구는 인질극에 빗대가지고, 음. 국회의원들이 표질극하고 있다, 이렇게 표질극. 음. 얘기를 하더라고요. 그러니까 표를 담보로, 음. 이제 뭐, 그러니까 뭐, 매번 선거 때만 되면 너무 열받는다는 거죠. 음. 이 나를 대변하는 정당 하나도 없는데, 뭔가 이제 저쪽이 싫어. 그래서 뭔가 이 투표를 뭔가 해야 되는 상황이 자기가 이제 투표권이 생긴 이후에 계속 반복됐다. 그러니까 예. 그런 것이 약간 정치를 약간 진절머리 나게 한다라는 음. 그런 이야기들을 좀해 주, 해주더라고요.
0: 말 예. 그대로 찍을 정당이 없다. 음. 찍을 정치인이 없다. 이제 이런 거죠. 예,
4: 자 그럼 이동수 대표님. 네. 그~ 저도 이제 아무래도 이 분야에서 일하다 보니까 친구들이 뭐~ 산것때 되면 누구 어떻냐 뭐 아니면 누구 만나봤냐 이런 거 되게 많이 물어보거든요 네. 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 뭐, 아~ 이게 <웃음> 그냥 많이 나오는 분들 있잖아요 한번 뭐~ 본적 있냐 뭐~ 이런 거 많이 물어보는데 네. 근데 요즘은 진짜 아예 그런 얘기도 없는 것 같고 아, 네. 근데 저는 이게 요즘 뭐~ 정치 자체가 지금 비수기인 상황인 거잖아요 뭐~ 지난해 같은 경우에는 대선이며 지방선거며 뭐~ 굵직한 전당대회도 있고 했는데 올해 같은 경우는 이미 뭐~ 선거는 아예 없고 전당대회도 올 초에 이미 다 치러졌고 해가지고 별로 이제 국민들이 관심을 가질 만한 어떤 기회나 이런 것들이 없지 않나 예. 저는 이게 내년 총선 가까워지면 조금 늘어날 것 같긴 해요 음. 뭐 지난 대선만 해도 특히, 이제, 청년층 기준으로 놓고 봤을 때한세달전 정도만 해도 무당층 비중이 굉장히 높았는데, 막판에 여기저기 이제 결집하는 걸 보면은, 예. 그래도 이제, 지금, 뭐, 물론 전반적인 어떤 정치에 대한 무관심이 증가하는 건좀 우려해야겠지만, 지금 이 상황에서 국민들께서 정치에 관심 없는 거를 뭐, 크게 우려하진 않아도 되지 않나. 저는 예. 그렇게 생각을 합니다. 어차피 때가
0: 되면 또, 네. 하고, 네. 불이 붙는다. 맞습니다. 예. 바람이 불 수도 있다. <웃음> 원래 이제 바람이 불기 전에 이제 바람의 기운이 좀 있긴 있잖아요. 네. <웃음> <근데 웃음> 올해나 이렇게 보면은 저도 이제 약간 제가 더살았으니까 약간 양상이 좀 다른 것 같긴 음. 해요. 그러니까 뭔가라도 이슈라든가 인물이라든가 이런 게 조금 조금씩 밑에서 뿌려지는 그런 분위기가 그렇죠. 좀 있는데 음. 그 이동수 대표님 뭐 나름대로 정치 관찰을 많이 해 오셨으니까 좀. 다른 측면이 있다 비수기인데도 참 다른 비수기다라고 네. 보세요 아니면 그냥 전반적으로 비슷한 비수기라고 음, 보세요.
4: 저도 이제 말씀하신 부분에 음. 공감은 하는 게요. 이제 몇몇해전부턴가 이제 음. 선거 때마다 되게 얘기가 많이 나오는 게 역대급 뭐 비호감 선거다 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네. 그게 이제 그래도 예전에는 어떤 정치 세력이나 아니면 무슨 인물에 대해서 국민들께서 기대도 갖고 나름 이제 희망을 갖고 막 투표를 하시고 했는데 요즘은 서로 그냥 누구 싫어서 그냥 여기 뽑았다 이런 얘기들도 네. 많이 나오고
3: 그게 전반적으로 좀 무관심이나 이런 게뭐 증가하고
4: 있는 추세는 맞는 것 같습니다.
3: 네. 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 마, 마찬가지로 이렇게 유권자 입장도 그렇지만 그 피선거권을 가지고 있는 그 출마자들도 마찬가지인 것 같아요 네. 눈치게임 중이거든요 음. 지금 이제 선거가 다가오니까 나 이번 선거를 좀 준비하고 있는 사람들은 아나누구 누가, 누가 나한테 공천을 줄수 있지 음. 나는 어떤 얘기를 해야 이 사람의 코드를 맞출 수 있지 내가 이 얘기하면 이제 정부나 대통령실에 싫어하지 않을까 이런 계산들을 하기 시작하니까 예. 어떤 누구도 소신 있게 현상에 대해서 이야기를 할 수가 없고 거기서부터 눈치게임이 시작되니까 이게 하나만 하는 얘기만 계속 반복되고 있는 예. 상황이라고 저는 보입니다.
0: 예. 그러니까 음. 정무적 예. 감각이라는 게좀 이상한 방향에서 작동을 네. 하는 거죠. 누구의
2: 이제. 눈치를 보느냐에서 예. 그렇죠. 나에게 표, 공천을 표줄 사람이 아니라 음. 공천 줄 사람의 눈치를 피성권자들이 그렇죠. 거꾸로 보인다. 됐죠. 아. 예. 예.
3: 예.
0: 그게 또 이제 어쨌든 양대 정당 체제이기 때문에 그 정당을 거치지 않으면 사실 당선 가능성이 되게 낮으니까. 네, 그래 생기는 문제일 수도 있을 것 같고. 어, 그러면 이제 그 정치 참여에서 이제 어떤 것들이 중요할까도 한번 이야기를 나누면서 뭐 서서히 더 얘기를 해 보면 좋을 것 같은데. 정치 효능감이란 말 이제 최근 들어서 좀 많이 사용을 했어요. 어, 말 그대로 이제 내가 뭘 했더니 바뀌더라. 이제 이런 거잖아요. 어, 근데 그런 사례들이 또 최근에 없지는 않았는데 이제 주로는 이제 뭐 랄까요? 이렇게 타격을 가는뭐 이런 쪽에서 <웃음> 효능감인 것 같긴 네. 합니다만 이동수 대표님 한 말씀 주시죠. 네. 그뭐 정치 효능감이라는 게 그런 거잖아요.
4: 개인이 어떤 정치 과정에 참여를 한다든지 아니면 목소리를 낼때 이제 아 이게 반영이 되는구나 이때 느끼는 성취감 뭐 이런 것들이 이제 효능감인데 저는 뭐 대표적인 사례가 이제 2016년에 있었던 국정농단 사태 때가 아닌가 싶어요. 예, 예. 음. 저도 이제 그때 막 국회에서 일을 시작했을 때여가지고 주말에 종종 나갔었는데. 깜짝 놀란 게, 뭐, 광화문부터 시청까지 그세 종대로 뿐만이 아니라, 뭐, 그 종로 삼가역까지, 인사동까지 막 이렇게 꽉 길이 차있는 걸 보고, 아니, 국민분들이 진짜 요즘 정치에 대해서 관심을 많이 갖고 계시고, 뭔가 바꾸려는 의지를 이제 갖고 있구나, 좀 느꼈던 것 같아요. 그래서 제가 실제로 이제 그 설문조사를 하나 갖고 왔는데요. 내일 신문이 2019년 9월 26일부터 10월 2일까지 촛불 집회 3주년을 맞아 한국리서치에 의뢰한 설문조사고요. 참고로 요 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서도 확인하실 수가 있습니다. 네. 근데 이때 이제 설문조사 내용이 뭐였냐면, 왜냐면, 내가 이제 정부에 영향을 끼칠 수 있다라고 음. 느끼는 국민이 2016년 6월 그러니까 국정농단 사태 이전에는 29%에 네. 불과했는데 2019년 10월에는 46%까지 음. 증가를 했고요. 또 정부가 비민주적으로 운영을 할때 내가 다시 촛불을 들겠다라고 답변하신 분들이 76.9%였다고 해요. 네. 그러니까 그만큼 이런 큰 사건을 겪으면서 이제 국민들께서 정치적 효능감을 많이 느끼셨는데 네. 요즘은 좀 이런 것들이 많이 좀 사라진 상태가 아닌가 좀 네. 생각이 좀
0: 듭니다. 이것도 아마도 조금 극단적인 게 있었던 것 같아요. 음. 그러니까 이런 방그 당시가 콘크리트 지지층 얘기 많이 나올 때였는데, 별로 정치적 사안과 상관없이 지지이 유지되던 네. 상태였으니까확 그러니까 꺼졌다가 탄핵까지 쭉 떠올르면서 굉장히 낮았던 효능감이 굉장히 높게 네. 되니까 음. 그 높은, 높아졌던 효능감을 만족시킬 수 있는 정치가 또 아니게 되는 상황들이 그렇죠. 또 다시 떨어뜨리겠죠. 기대가 너무
2: 높아지니까 예.
0: 도파민이 많이 발, 나왔다가 <웃음>
2: 예.
0: <웃음> 예. 장기전요.
2: 예, 네, 뭐 저도 촛불 그때 아무래도 제일 많은 효능감을 느끼지 않았나라는 예. 생각이 들어요 어쨌든 타 대통령을 탄핵한다라고 하는 그쵸. 것이 근데 이게 저희들은 대부분 뭔가 그~ 민주주의에 대한 자랑스러운 기억처럼 한국 사람들은 이야기를 음. 하는데 외국 친구들한테 이야기를 하면 굉장히 불안해 한다라는 예. 이야기를 제가 들었어요, 음. 친구한테. 그러니까 그 외국 나가서 외국 친구한 우리는 대통령을 탄핵시켰어. 그랬더니, 음. 너네 괜찮아? 약간, <웃음> <웃음> 이렇게 약간, 예. 오히려 정치적 불안정한 상황 아니냐라는 식으로 이제 보기도 했다는데, 그럼에도 불구하고 그런 경험을 해봤다는 거. 그러니까 국민들이 직접 투표만이 아니라 직접 행동으로. 정권을 교체해봤다라고 하는 것이 굉장히 좀 효능감을 줬던 그런 음. 사례였던 것 같아요. 근데 이제 그것이 아까 말씀하신 대로 기대가 너무 높았고 음. 그 기대 그 기대를 충족시키지 못하는 결과가 나니까 사실은 지난 대선에서 5년 만에 또 정권 교체가 됐던 네. 거잖아요. 이제 그런 경험들이 쌓이면서 약간 지친 거 아닌가? 네. 국민들도 지치신 거 아닐까? 이런 생각도 듭니다. 예. 네.
3: 저는 이제 뭐이 정치적 효능감이 음. 좀 국회 내에서 느끼는 거랑 국회 밖에서 느끼는 게 조금 다른 것 같아요. 네. 그래서 국회 내 300명의 국회의원들 특히 지역구 국회의원들이 자기 지역구 챙기기 위해서 일원이라도더 예산 가져가려고 네. 이렇게 동분서주하면서 주민들 민원 듣고 해결하려고 노력하는 거 보면 그 과정에서 만난 주민들은 정치효능과 분명히 느끼실 느끼죠. 거예요. 네. 하지만 일반 국민의 입장에서 봤을 때 비례대표나 초단 의원님들이 하는 아니면 다선 중진 의원들이 거시적인 정책을 일단 명확하게 아젠다를 제시하지 못하고 있잖아요. 음. 그래서 그거 그 면에서 일반 국민들이 느끼는 정치적 효능감이 굉장히 좀 낮은 것 같다.라고 예. 저는 좀 느껴지고 사실 저는 이 원인이 이게 국회의 전문성이 행정부의 각 소관부처의 전문성을 따라가지 못하기 때문이라고 저는 생각이 드는데 음. 이게 이제 다시 또 국정 과제의 그 성과 성취율과 연결되다 보니까 또 다시 이게 정쟁으로 이어지는 거죠. 그래서 이렇게 악 순환이 반복되다 보니까. 그 지역구 주민들이 느끼는 정치적 효능감만큼 전체 국민들이 느끼는 정치적 효능감은 굉장히 적을 것 같다라고 저는 분석을 했니다 예. 그 저는 뭐 이제
4: 이대남, 이대녀 현상 작년에 특히 많이 있었잖아요. 근데 그거를 뭐 언론이나 정치권에서는 부정적으로만 평가를 yeah. 많이 하셨는데 전꼭 그렇지만도 않다고 생각을 하는 게뭐47재보궐 선거 재작년에 그 했던 그 선거 이후로 뭐 이대남 현상 대두된 거라든지 아니면 대, 지난 대선 직전에 이제 뭐 박지원 그, 그 생각이 안 나네요. 아무튼 이제 전 위원장을 중심으로 20대 여성의 지지를 모은 거라든지 이게 결국에는 그동안 이제 정치권에서 효능감을 못 느끼던 20대들이 나를 대변하는 어떤 정치인을 만나서 그냥 또 거기다 지지를 보낸 거잖아요. 물론 이 젠더 갈등이 심해지면 또 그것도 그거대로 문제가 있겠지만 적어도 이제 특정 어떤 연령대나 집단이 어떤 본인을 대변해주는 정치인을 만나서 목소리를 내는 거를 꼭 아주 뭐. 부정적으로 평가할 필요만은 또 없지 않나 저는 예. 그렇게 생각을 합니다.
0: 한건그 말씀이, 그러니까 두 분의 말씀이 이제 또 되게 중요한 포인트인데, 음. 예를 들면은 고가자층들또 어, 이해 당사자들, 정치를 움직여가지고 뭔가를 얻어내는 노하우를 가지고 있는 사람들은 효능감이 높죠. 그리고 또 이제 적극적 지지층, 음, 특정한 이해관계가 명확해서 나는 누구만을 대변자로 볼 거야라고 생각하는 사람들은 땅거안 보면서 그 사람이 움직이는 거로 또 효능감이 높이셨잖아요. 그래서 그런 효능감 자체를 이제 당연히 긍정적으로 평가할 필요가 있는데, 이걸 팬덤 정치란 말을 바꾸면 되게 부정적으로 평가된단 말이에요? 이 현상은 어떻게 보시는가?
2: 음, 그쵸. 그렇죠. 팬덤, 근데 팬덤 정치가 저는, 그니까뭐 모든 문제들이 다올그 장단점이 있기 네, 마련이기는 한데, 네. 진짜 어려운 문제인 것
4: 같습니다. <웃음> 저, 저는, 팬덤, 같습니다. 그, 이제 팬덤 정치도 이제 뭐, 물론 순기능은 있다고 생각을 해요. 근데 음. 예컨대 이제 뭐, 보면은 가끔 뭐 어떤 지지자들이 자기가 원하는 법안을 낸 국회의원한테 막 꽃바구니를 막 단체로 보내고 음. 이런 네. 걸 하잖아요. 저는 그거는 이제 긍정적인 측면에서 어떤 그 효능감이자 팬덤 정치라고 생각을 하는데 내 본인이 뭐 지지하는 정치인에 대해서 조금이라도 이제 비판을 했다고 해서 이제 예. 완전 다른 쪽으로 그냥 매도를 해버리고 막 이런 비난과 이런 막 욕설을 가하고 이런 거는 또 한편으로는 부정적으로 봐야 되지 않나 저는 그 그것도 이제 일장일단이 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 예. 예.
0: 그래서 아까는 주로
4: 장점을 얘기했어. 요 <웃음> <웃음> 단점도 있다. 네, 예. 그렇죠. 이제 그게 뭐 <웃음> 상대방에 대한 어떤 뭐 배제라든지 아니면은 뭐 이런 뭐 비난과 이런 도를 넘어선 비난이나
3: 이런 것들로 가면 또 부정적으로 봐, 봐야 될 필요도 음, 있다고 생각합니다 예. 저는 예. 약간 농담 반으로 저가 음. 지금 알고리즘의 시대에 살고 있지 않습니까 <웃음> 예. 정치도 그런 트렌드를 따라가는 게 아닌가 라는 음. 생각이 들, 들어서 내가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 그런 정치에 우리가 팬덤 정치라는 이름을 붙였는데요 예. 그렇지만 이제 팬덤 정치에 갇히는 순간 이제 내리막길을 가는 거는 양당에서 모두 다 보여주고 <웃음> 있는 것 같아요 네. 그래서 그렇, 그렇기도 하고 지금 기성 정치인 중에 지금 내가 팬덤 정치를 하고 있다는 걸 모르는 정치인들 아무도 없, 없어요. 응. 누구나 다 자기가 상식적이지 않고 중립적이지 않다는 거 역시 잘 알지만 자기에게 주어진 시간이 짧고 할 얘기는 많고 약간 자기도 정치적인 그런 입장을 가져가야 되니까 어쩔 수 없이 그런 그 팬덤의 기대는 쉬운 길을 찾아가는 수밖에 없는 부분도 좀 있는 것 같아요. 예. 그래서 최근에 삼담 이야기가 또 나오는데 그렇게 이제 소신을 펼치려면 탈퇴하고 이제 스타트업을 시작해야 되는 음. 그런 상황까지 와버리지 않았나 음. 음. 예. 음. 네. 아니
2: 그니까 뭔가 정치의 구체적인 내용은 잘안 보이고 이 팬덤 정치의 어떤 폐해라고 한다면 그니까 정치를 해서 우리가 정치에 관심을 가져서 무엇을 하지에 대한 어떤 구체적인 내용, 아까 뭐변호사님 말씀하신 대로 생활의 영역에서 어떤 음. 부분들을 정치가 해결할 수 있어 이런 것보다도 그 그러니까 되게 그런 자극적인 단어들만 남는 것 같아요. 수박 예. 이를테면 예. 수박 같은 음. 음. 그러면서 이제 내용은 사라지고 그그 그 내용을 논의할 공간 자체들은 사라지는 그런 좀 효과가 있지 않나라는 생각이 예.
4: 듭니다. 저는 그게 이제 뭐 맹목적 지지냐 비판적 지지냐 하는 차이는 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 어떤 뭐 방향성을 추구하고 있고 그거를 대변해 주는 정치인을 지지하는 건전는 되게 비판적으로 지지하는 건 저는 긍정적으로 생각을 하거든요. 근데 만약에 본인이 지지하는 정치인이 있다고 해서 뭐 잘못된 부분까지 그냥 맹목적으로 옹호하고 이렇게 흘러가는 팬덤 정치가 문제가 아닐까 저는 그런 생각이 좀 음. 들었습니다. 예.
0: 음, 그러니까 정치라는 게이 안면성을 다 끌고서 뭔가를 해야 되는데 <웃음> 어, 아, 예를 들면, 이제, 그, 결국, 이제, 부정적인 측면들은 주로 배타성이라든가좀 이제, 감정의 강도가 지나치게 센 측면들, 어, 어떤 특정 인물에게 이제 모든 거를, 그, 받, 그, 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 투사시키는 그런 식의 면들, 음. 이런 걸 텐데, 어, 아, 뭐, 이런 생각도 해봐요. 그러니까, 내 지지, 내가 지지하는 사람이 뭔가, 같은 좋아서 지지를 했다면, 그 정치, 좀큰 정치인이 되기를 바라는 마음으로 약간 진화가 일어나야 되는데, 네. 그러지 못한 면도 좀 있지 않는가. 음, 음. 예, 진화하려면 이제 내 의견만 듣는 게 아니라 내 의견을 가장 잘 실현시켜줄 더 많은 사람들을 만드는 방향으로 살짝 옮겨가야 네, 되잖아요. 그쵸, 그쵸. 예. 음. 근데 그 부분들을 용납을 할까 음. 예, 적극적인
3: 지직층들이 이런 음. 면도 좀 있지 않을까. 그래서 아닌가. 저는 정, 정치가 정말로 네. 저는 개인적인 것 같아요. 그래서 개, 개개인마다 다 생각이 달라요. 음. 현상에 대한 평가도 다 다르고 정치적인 신념이나 뭐 이념이나 그런 메시지나 결의 모두가 다 다르기 때문에 이걸 하나로 이렇게 합의 그그 수렴 수렴시키는 그런 능력 자체가 정치인의 가장 큰 능력이라고도 보여서 정말 이 정치는 좀 개인적인 그런 게 아닌가라고 생각 좀 개인적인 것
0: 라는 건좀더 구체적으로 말하면
3: 그러니까 이게 정확한 완벽한 합의가 없는 거죠. 그래서 우리 우리의 생각이 다 다르기 때문에 이걸 어떻게 우리가 합쳐서 같이 함께 갈수 있을까 라는 타협이 이제 정치라고 저는 보는데. 그 과정이 굉장히 어렵고 내가 지지하는 이 지지하는 그 의견 정책에 대한 의견이나 정그 정치에 대한 의견이 그 다른 사람에게는 또 동의하지 동의를 못 받을 수 있는 상황이기 때문에 그걸 어떻게 조율하는 거에 이제 중간자에 있는 정치나 대중들의 역할이라고 보고 또 언론도 굉장히 좀 중요한 역할을 하고 있다고 전부입니다. 음, 음. yeah, yeah.
2: 언론도 yeah. 중요한 역할을 하고 있다. <웃음> 음.
4: 저는 승자독식 정치 구도도 약간 좀 그거를 음. 음. 그런 현상들을 좀 유도하는 것 같긴 해요. 그러니까 예전에는 예를 들어서 이제 뭐 노무현 대통령 시절에는 지지자들이 뭐 한미 FTA나 이라크전 파병 같은 거는 또 비판할 건 비판하고 또 이제 또 본인들이 또 따를 건 따르고 이랬었는데 그러다 이제 노무현 대통령 지지율 많이 떨어지고 그 돌아가시고 나서 나온 얘기가 뭐 지켜드리지 못해서 죄송하다. Yeah. 막 이런 것들이 있었잖아요. 그래서 이제 그 뒤로 약간 뭐꼭 민주당 뿐만이 아니라 정치 전반적으로, 아, 우리가 이번에 세력을 놓치면은 또, 누군가가 감옥에 가고 완전 음. 무너질 수 있으니 여기서 이 사람들을 지켜야 돼라는 어떤 인식이 이제 지지자들 사이에 좀 생긴 것 같고 그게 좀 맹목적인 어떤 뭐 팬덤 현상으로 나타난 게 아닌가 저는 그런 생각이 좀 듭니다. 근데 사실
2: 음. 한국처럼 단순 다수 소선거 구제를 채택하고 있는 어떤 상황에서 사실 한 명이라도 더내 쪽으로 끌어들이는 게 중요한데 예. 너무 이렇게 딱 문을 닫아 걸고 음. 이렇게 좀 정치를 대결구도로 좀 그주고관여지 지지자분들 좀 예. 보고 계신 거 아닌가라는 우려는 좀 들어요. 예.
0: 음. 자, 그럼두 번째 문제 연결해가지고 이제 신뢰감의 문제도 될 텐데 결국은 이제 믿는다라고 하는 게 모든 걸 믿는 게 아니라 핵심적인 걸 믿는 거잖아요. 근데 조금이라도 이제 그 아닌 것 같은 면 이제 배신 당했다 <웃음> 이렇게 되면서 배신자 낙인들이 이제 지켜서 이게 이제 신뢰인가라는 생각은 좀 드는데 뭐 이거는 이제 지지자들의 관점이고요. 애초 정치인들이 그럼 만들어 내가야될 신뢰라는 게 뭐냐. 사실 이 부분이죠. 어, 김명호 변호사님 말씀 해 주시죠.
3: 네, 그, 지난, 지난 7월 1일부터 3일에 스트레트 뉴스가 여론조사 기간 조인 씨의 나이에 의뢰해서 유권자 2 0 0 0명을 대상으로, 대상으로 설문조사를 진행했는데 가장 정치인의 신뢰도 신뢰가 15.4%, 불신이 82.1%, 잘모름이2 5라고 음. 나와 있고 이는 뭐 중앙선거 여론조사 심의위원회와 조현일 씨 홈페이지에서 참조하실 수 있는데요. 이게 이제 저는 원인이 정치의 꽃이 이제 선거이고 음. 또 선거의 꽃은 사실 네가티브잖아요. 예. <웃음> <그래서>. 네가티브인가요? 이게 <웃음> <웃음> 예, 뭐 꽃은 아니지만 보통 현실적으로 이제 네가티브가 이제 선거의 약간 메인 그거니까 또 상처뿐인 이런 전쟁을 사는 오년마다 저희가 계속 반복하고 있어요. 그래서 음. 누가 어떤 말을 해도 네로남불의 틀에 갇히게 되고, 이를 깨부실 만한 높은 도덕성이나, 그런 호감도를 갖는 정치인이 없는 거죠. 네. 그래서 이런 악순환이 반복되는데, 또 최근에 이제, 홍준표 대구시장의 예를 또들수 있는데, 음. 뭐 적절한지 모르겠습니다만, 청문농답이나 홍카콜라를 통해서, 청년층이나 이렇게 대중적인 호감도를 굉장히 많이 올렸지만, 이번에 수액골프를, 수액골프에 대한 대응이 조금, 그, 미진하면서, 그런 호감도를 다 깎아 먹으셨잖아요, 사실. 네. 그래서, 여러 이렇게, 그, 홍준표 시장님이 하시는 유능하고 뭐 시민 눈높이에 맞는 정책들이 사실 빛을 발해버렸어요. 그래서 이렇게 좀 자극적인 부분만이 언론과 또 국민들의 관심을 좀 끌다 보니까 음. 이게 어떻게 보면 또 수요와 공급의 원칙에 따라서 언론 노출의 비중이 네거티브적으로 또 이렇게 옮겨가는 거죠. 그래서 오히려 이런 부분들이 아 내로남불 또 이렇게 시작됐다라고 보고 국민들은 또 정치적 무관심 또 무당층이 또 이렇게 양산되는 음. 결과로 귀결되는 게 아닌가 예. 싶습니다.
0: 그러니까 이제 네. 번째, 그러니까 아홉 네. 번째라도 한번잘못하면 네. 잘못한 것처럼 네. 이제 많이 음. 된다라는 건데 아홉 번 눈높이 맞는 게 어떤 것들 있었나요?
3: 동준표 시장님뭐 저도 구체적으로 디테일한 건잘 모르지만 예. 그래도 그 공무원 전, 전좀 이상 싶었던 게 음. 공무원이 그 청년 공무원들이 뭐 주사일자 하면 안 돼요, 막 이렇게. 예. 예. 제가 느꼈을 때도. 음. 뭐, 이게, 정년 보장되고, 연금 음. 나오고, 퇴직금 보장되고, <웃음> 하는데, 주사일제 뭐, 고려는 해볼 수 있겠지만, 이게 과연 음. 우리 국민 전체, 전체 눈높이에 맞는 건가? 음. 이거 되게 정치인이 약간 양쪽의 입장다 고려해서, 이렇게 답변을 해야 되는 되게 시원하게 좀 얘기를 하시면서, 음. 오히려 좀 유머스럽게 그걸 끌고 가시는 부분들이, 저는 그래도 굉장히 조금 뭐, 홍카콜라 답다라고 생각을 했는데. 나라고. 참고로 그때. 나라고 하셨죠. 네, 네. 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 되게 좋아 대처에
0: 받는 데 되게 안 좋은 네.
3: 평가를
0: 받는. 네. 그런데 네.
3: 내가 주말에 꼴붙이는 게 뭐가 잘못됐어? 이렇게 또 얘기를 해버리니까. 오 네. 어, 이거 뭐지? 약간 네. 이 사람도 결국은 또우리또 이렇게 내로남불의 틀의 뜰 속에 있는 사람이고 이게 대중적인 호감도나 이렇게 좀 정치. 약간 뭔가 이걸 깨부실 만한 높은 도덕성이나 호감도는 좀 부족하구나라는 음. 그런 또 느낌 주면서 빛을 좀 바래버렸던 발해버렸던것 같아요 예. 네. 어~
0: 둘다안 좋았 안 다라고 발언을 생각하시는 분도 있고 하나는 괜찮아요 하나는 안 좋았다라고 생각하시는 네. 분도 있는 거고 지금 근데 이제 그 방금 말씀 주신 그~ 서면조사 결과를 보면 공무원이 조금 더 높고 기업인이 조금 더 높고 예체능이 인 조금 더 높아요. 어, 내십능이 54%의 신뢰도를 가지고 있는 상태인데, 정치인의 15%에 비해서 한 서너배가량 이제 높잖아요. 어, 충분히 예측 가능하다고 생각하세요, 장기찬님
2: 네. <웃음> 아, 왜냐면 하 저희는 이제 매년 예. 저희가 이제 시사인에서 그추석쯤에 예, 예, 예. 매년 신뢰도 조사라고 그렇죠. 해서 지금 매년 9월마다 이렇게 예. 하고 있는데, 보면은 사실은 늘이 국가기관 이런 말뭐 아홉 개뭐 대통령실, 국회 이런 식으로 네. 좀 정해가지고 뭐 검찰 이렇게 다 아홉 개정도로 이제 매년 추세를 보는데 그한 번도 저희가 10점 만점으로 하는데 4점 이상 넘었던 적이 없습니다. 국회가 네. 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 그리고 뭐 정당으로 들어가도 민주당도 4점, 뭐 국민의힘도 뭐 4점 이 정도였던 거고 사실 이게 늘그 예상 가능하다라고 하면서도 그 결과표를 받아보면 사실 되게 속상하죠. 왜냐면 신뢰라고 하는 게 되게 중요한 사회적 자본인 건데. 그러니까 신뢰가 있으니, 있기 때문에 내가 저 사람을 믿기, 그러니까 그 뭔가 감시하고 통제하는 어떤 비용 자체도 줄어드는 거잖아요. 그런데 그런 부분에서, 어, 국회가, 특히 이제 정치가 굉장히 이제 실패하고 있고, 그것에 뭔가, 당연하다는 듯이 우리도 이제 받아들이고 있구나라고 음. 하는 점에서 안타깝죠.
0: 음. 음. 이동수 대표님.
4: 저도 이제 보면은 뭐 가끔 그런 기사 나오잖아요. 길가는 사람보다도 국회나 정치인에 대한 신뢰도가 낮다. 음. 근데 그 저는 정치인들이 뭐 스스로 좀 초래한 결과라고 생각을 해요. 저희가 이제 저번에 입법 과잉 편에서도 얘기했었는데 무슨 문제만 생기면은 막 이제 법안 발의해놓고서는 뒤처리 안 하고 그냥 다른 이슈로 넘어가고 이런 것들이 이제 좀 국민들로 하여금 아 저것들 지금이나 저렇게 얘기하지 또 나중에 또 딴소리하고 아니면 다른 그냥 거 찾아간다 이렇게 느끼게 한게 아닌가. 그전 대표적인 게 이제 지난해 말에 이제 특히 이제 뭐한 10대부터 한 30대 청년층에서 되게 문제가 됐던 망사용료 문제도 좀 대표적이었던 것 같아요. 망 사용료가 이제 그 통신사들이나 이런 데서 우리가 망 인터넷 망을 이렇게 깔아놨으니까 특히 이제 데이터 많이 쓰는 뭐 OTT 업체나 이런 영상 업체들 좀 추가로 돈더 내라 이제 이 개념이잖아요. 근데 이게 이제 문제가 됐던 게 이제 그한 동영상 스트리밍 사이트에서 거기가 이제 약간 게임계 유튜브 같은 개념인데 이제 거기에서 이제 아 우리는 이돈못 내니까 그냥 화질을 그냥 낮춰버리겠다 해가지고 음. 그 게임 스트리밍 되는 그 영상의 화질을 확 낮춘 거예요. 예. 이제 청년들이 많이 보다가 아니 이거 말이 되냐 왜 망사료 받는다고 해가지고 이 문제를 초래하냐 해서 이제 그게 이제 남녀불문 되게 화제가 많이 됐었는데 음. 그 당시 에 이제 과방위원장이던 뭐 정청래 의원님이라든지 아니면 또 이재명 그 민주당 대표께서 아유 망사 사용료 문제 있으니까 한번 우리가 제대로 살펴보겠다 짚어보겠다 했는데 그 뒤로는 이제 또 별다른 반응이 없는.
2: 그러니까 말만 하고 네. 행동이 뒤따르지 그렇죠. 않았다. 네. 그러니까
4: 끝까지 음. 이제 책임지고 끌고 나가는 그런 모습을 보여주지 못하는 것들이 약간 계속 거듭되면서 이게 좀실 불신으로 좀 이어진 게 아닌가 음. 싶습니다.
0: 네. Yeah. 아까 장 기자님이 이제 시사인 자랑하시면서 언급하신 이제 신뢰도 조사하는 <웃음> 작년 <웃음> 케이스는 이제 케이스 텐 리서치에 의뢰해서 2022년 아, 8월 19일에서 21일 사이 만 18세 이상 전국 남녀에게 조사한 내용이고요. 중앙선거 여론조사심위원회 의 자세한 내용 참조해주시면 되는데 이게 그러면 지금 이제 좀 있으면 이제. 고 하겠네요. 네네. 그죠? 예. 네. 그리고 이렇게 가을쯤 되면 이제 나오는 거죠. 네. 예. 그런데 여전히 예측은 가능할 것 같아요. 네, 예.
2: 비슷할 것 같아요. 그러니까 음. 이게 보통 0점에서 4점까지를 이제 불신 구간이라고 저희가 음. 이제 정해놓는데, 한 번도 그 5점을 뭔가 국회가, 특히 국회가 넘었던 적은 없었어가지고. 네. 예. 참, 네. 이걸 참뼈 아프게 받아들이셔야 되는 분들은 어떻게 보고 있는지도 궁금하더라고요. 음.
0: 네, 이게 이제 전세계, 뭐 제가 다 전세계를 본건 아니지만 정치인의 신뢰가 대체로 다 낮거든요. 음. 예, 예. 직업군 중에서 제일 낮은 쪽에 보통 대부분 네. 속하는데 이건 정치인의 어떤 면에서는 운명에 음. 예, 가깝다. 특히나 민주주의 정체에서는. 네 민주주의 정치체제가 아닌 경우에는 지지도 막 90분 나오고 있잖아요. <웃음> 오히려. <웃음> 신뢰도도 그렇고. 어, 그쵸, 그쵸. 음. 네. 그래서 그렇죠. 민주주의 정치체제에서는 어느 정도 숙명인 것 같은데 음. 이게 그래서 저는 정치인들이 그냥 숙명이다라고 받아들이는 게더큰것 같아요. 음. 원래 그렇다라고. 음. 네. 근데 저는 유난히 좀더 잘못하고 있는 건 네, 있긴 것은. 있는 것 같거든요. 네. 최근 들어서 더더욱이나 뭐가 핵심이라고 보세요. 최근 들어서 유난히 뭘더 잘못하고 있을까?
3: 좀뭐 예전에도
0: 사실 정치인들 신뢰도가 낮았는데
3: 지금은 음. 그냥 뭘 잘못한 뭘잘뭘 잘하고 누가 내가 잘해 네가 잘해 이게 아니라 서로 음. 못하기 경쟁하고 있잖아요. 예. 바닥으로
2: 가는 경쟁. <웃음> 네. 그래서
3: 성, 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 이게 낮아가는 이게 나, 못하기 경쟁을 하고 있기 때문에 이게 오는 총선에서도 사고 완치는 쪽이 이기는 거예요. 지금 예. 분위기 자체가 음. 그래서 어떤 특정 정책이나 아젠다에 대해서 저희가 평가할 만한 게 되게 부족하고. 음. 이게 뭐 항상 이게 수사나 이렇게 사법적인 부분이 항상 얽혀있다 보니까 이게 국민들이 정책을 판단할 시간도 없고 언론 역시도 이 관심에 대한 비중을 좀 자극적인 부분들 이런 부분들이 조금 더 이렇게 좀 집중이 되고 거기에 대한 국민들이 더 관심도 많이 사실 가지고 계시고 그래서 그런 부분들이 좀더 이렇게 그 관심도 높아가니까 역시나 이것도 이제 아 국회가 뭐 그렇지 또 이렇게 말씀하신 대로 역시, 뭐, 국회에원래 원래 신뢰받지 못한 집단이야. 이거 당연한 음. 거야. 이렇게 음. 생각해 버리기 시작하는데, 정말 그래서는 안 되거든요. 음. 저희가. 그래서, 이제 다가올수록, 이제, 매니페스토 선거라는 슬로건처럼, 정책에 대해서 더집중 하고, 저희가 항상 정책 선거를 이렇게 지향하면서, 이렇게 선거를 좀 바라봐야 되지 않을까라고 음. 생각합니다.
0: 네. 그러면은, 이제 정치라고 하는 게, 뭐, 이따가도 더 자세히 얘기를 하겠습니다. 정치는 이제 상당 부분 타협이기도 하고, 경쟁이기도 하고, 두 가지가 같이 오는 건데, 지금의 이제 정치적 조건이, 이게 특히 이제 이번 윤정부 들어서서는 사실 더더욱 이나 이제 국회 안에서의 타협은 거의 없고 어뭐 야당 대표 만나서 얘기하는 경우도 없다 보니 타협으로서 정치이 완전히 사라진 이제 그런 상태잖아요. 근데 이제 아까 이제 배신감이라고 한 얘기를 했을 때 결국엔 타협을 잘하는 정치인이 그러면 실제로 효능감이나 신뢰감을 줄까? 예, 음. 네, 이것도 한번 좀 생각해 볼 필요는 좀 있는 것 같아요. 음. 예전에는 뭐 나름대로 큰 정치 타입이 이루어지면 꽤 그게 신뢰감을 높이는 음. 도움이 됐었는데, 요즘은 배신자라 그러지 않을까? 뭐 이런 것도좀 <웃음> 들기도 하고. 근데 저는 이게
4: 또 지지층과 또 일반적인 네. 국민들 또 보는 눈이 네. 다를것 네. 같아요. 네. 근데 네. 저는 대표적인 예로 2000 그게 한 2015년쯤이었던 것 같은데 그 당시에 이제 김무성 새누리당 대표랑 네. 박기춘 의원이었나요? 그 민주당이랑 같이 이제 그 철도노조가 한번 파업을 크게 했었잖아요. 네. 근데 그때 이제 양 당에서 이제 서로 당 대표랑 원내 대표가 이제 나서가지고 아 우리가 이 한번 이 파업 문제 풀어보자 해가지고 네. 손잡아서 이제 파업 문제를 해결했던 적이 있었는데 저는 그때 개인적으로는 좀 나름의 제가 참여한 걸로. 지만 효능감을 느꼈거든요. <웃음> 네. 아, 이게 정치구나 이렇게 어. 막 이런 참회한 어떤 이해갈 등 이해관계나 이런 것들도 음. 또 대화 타협으로 풀어낼 수 있는 게 정치구나 하는 걸좀 느꼈었어요. 그래서 예. 저는 예. 물론 이제 이 타협이나 이런 대화하고 이런 거를 또 배신자라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 또 많은 국민들이 그런 어떤 큰 문제들 뭐 연금 문제라든지 이런 것들을 만약에 여야가 이렇게 좀 대화 타협으로 풀어낸다면은 예. 또 그래도 효능감을 좀 느끼시지 않을까 음. 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 예.
2: 아니 근데 지금 이제 뭐 대통령께서 연금, 교육, 노동, 3대 개혁이라는 네. 거 이제 이야기하시면서 근데 그럼 그 개혁에 대해서도 뭔가 입법적으로 풀어야 될 부분을 그렇죠. 이제 국회에서 해야 될 일들이 있을 텐데 이게 일단 아젠다는 던졌는데 이 아젠다를 어떤 방향으로 지금 정부가 하고 있는가를 보면 여기도 내용이 없거든요. 그러니까 음. 이제 카르텔 우리가 이제 막 카르텔만 계속 이제 강조하시면서 뭔가 처단해야 되고 이제 없애야 되고 이런 쪽으로만 이야기를 하시다 보니까 이 부분을 입법적으로 어떻게 풀지에 대한 논의 자체가 되게 사라져 버린 것 그래서 음. 국회가 할수 있는 어떤 여지가 굉장히 좁아지고 뭔가 그리고 해결하는 방식이 시행령이나 고시 이런 방식으로 그러니까 국회를 되게 우회해서 입법부를 좀 무시하는 방향으로 좀 어떤 정치적인 해법. 이런 건모색하지 않는 것이 사실은 타협을 한다라고 하는 거, 협치를 한다고 하는 거는 100%가 아니잖아요. 내가 이제 뭐 50일 때 49일 수도 있는 거고 다 그렇게 좀 그렇게 되는 건데 너무 이제 내가 여기서 밀리면 이제 지는 거야 끝이야. 그리고 이제 우리 지지자들한테 욕 먹을 거야. 그러니까 이런 어떤 것 때문에 뭐 이렇게 협상한다기보다 대결한다라는 느낌도 되게 크고 일단. 제가 좀 우려되는 거는 너무 특히 정부가 일을 하는 입장에서 입법부를 어떻게 같이 무엇을 할까가 아니라 어떻게 하면 우회할까를 고민하신다는 느낌. 음. 그런 것들이 국회 역할을 굉장히 좁히면서. 더좀 여지들 신뢰받을 수 있는 여지들을 좀 줄이는 것은 아닌가라는 생각도
0: 들어요. 그렇죠. 네. 네, 지금 현재 당 대표끼리 합의하고 원내 대표끼리 합의하고 꿈도 꾸기 네. 좀 어려운 그런 상태죠. 그래 그렇게 해서 네.
2: 합의해도 또뭐 네. 대통령실에서 안뭐 들은 척도 네. 안 하시고 이렇게 되면
0: 저는 <웃음>
4: 그 세월호 참사 때만 해도 그 당시에 음. 이제 민주당 뭐 새누리당 여야 원내 대표단 뭐 이렇게 뭐 네. 회의하고 이런 모습을 되게 많이 봤었는데 네. 요즘은 진짜 대표단이나 원내 대표단이 회의하는 모습을 거의 못본것 같습니다. 음,
0: 그렇죠. 네. 정치 국회의 여지나 정치의 여지 상당히 좀 좁아든 또큰
3: 선거를 앞두고 있으니까 음. 더더욱 더 그러지 않을까 음. 싶습니다.
0: 예, 일단은 내년 총선이 지나야 뭔가 이렇게. 합치를 하든 아니면 현재대로 하든 뭔가가 나올 텐데, 그 전까지가 계속 유보된 상태인데, 윤청소원 얘기 좀몇 가지 하면서 좀 일부 한번 마무리 지어보죠. 무당층 비율. 지난번에도 한번 얘기를 했었습니다. 이제 가장 최근 조사로는 한국갤럽이 지난 25일에서 27일, 전국만 18세 이상 1,002명을 대상으로 자체 조사한 결과인데, 무당층 비율이 이제 3 1예요 음, 많이들 보통 이 나타나는 현상이긴 합니다만, 아, 이들이 이제 그 특정 정당으로 흡수될까? 그, 그러니까 다시 말하면 양당으로 없어질까 아니면은 이제 신당 같은 데로 이제 나름대로 제 삼당이 어떤 지위로 가게 될까 뭐요 부분에 대해서 얘기를 좀 들었으면 좋겠는데요 방금 말씀드린 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조해 주시기 바라고요 자김 변호사님 어떤 예상을 좀 하십니까
3: 근데 네, 사실 이제 무당층이라는 게 저는 이제 어~ 앞서도 잠깐 나왔지만 좀 당연한 시대가 아닌가라고 네. 생각이 들고 이제는 뭐~ 이념이나 이런 정당 진영 논리를 따지는 시대가 아니고 이제는 정책이나 내 실생활, 실용적인 걸 되게 중시하는 그런 선거, 그 선거 분위기가 어느 정도는 들어있기 때문에 이제는 헤게모니가 아닌 좀 실용주의를 추구하는 이제 그런 층들이 무당층을 중심으로 생겨나고 이게 좌우를 왔다갔다 하면서 이제 선거 때 캐스팅보트의 역할을 예. 이제 할수 있는 것 같고 이제 그런 층들이 더 늘어나야만 이렇게 국회가 그래도 권력자들이 국민들을 좀 무서운 줄 알고 국민들 음. 눈높이를 더 맞추려고 하고 더 소통하려고 하는 노력들이 더 많이 이루어질 수 있을 것 같아요.
0: 네, 예. 음. 이 대표님, 자기 음. 아, 대표님.
4: 어, 네. 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 그 저는 요즘 무당층 특징이 물론 이제 정치에 아예 관심 없는 분들도 계시겠지만 또 정치 에 나름 관심은 있으면서도 뭐. 진보적인 의제에는 동의하지만 민주당 하는 지 때문에 싫다 네. 아니면 내가 보수적인 사람인데 국힘은 못 찍겠다 이런 분들도 음. 되게 많은 것 같거든요. 네. 근데 저는 그 이유가 약간 지금 정치권에서 오고 가는 어떤 논쟁의 수준이라든지 아니면 정치권에서 제시된 어떤 메시지나 아젠다가 국민 눈높이에 맞지 못해서 그런 측면이 있는 것 같아요. 음. 근데 저는 선거에 임박할수록 좀 이런 부분들 좀 정비하고 자 국민들이 원하는 방향으로 어떤 뭐 메시지든 뭐든 내는 쪽에서 그래도 맞그 무당층 표를 흡수하게 되지 않을까라는. 좀
2: 음.
0: 예측을 해봅니다. 당요그까뭐 음. 네.
2: 음. 그러니까 30%가 무당층이래라고 하면 너무 높은 거 아니야?라고 예. 이제 생각하실 수도 있는데 사실 그 2019년 요맘 때, 그러니까 이제 그전 총선, 총선 전에 때? 또 봐도 음. 그때도 이 정도 예. 있었더라고요. 있었고 사실 이제 뭐 정치권에선 되게 뼈 아프게 받아들여야 되는 건 맞는 것 같아요. 그니까 지지하는 정당이 없는 사람이 많아진다라는 거는 사실 정치가 잘 못하고 있다라는 걸또 보여주는 거기는 한데 이게 뭐. 한국만의 현상은 아니더라고요. 음. 제가 찾아 이렇게 논문들 좀 조금 봤는데 무당층 관련해 가지고 이게 뭐 어쨌든 민주주의 국가들에서는 굉장히 네. 공통적으로 나타나는 현상이기도 하고 이게 그래서 그 뭔가 우리가 흔히 이제 무당층 하면 뭔가 무관심층 이렇게 이야기하지만 그걸 이제 인지적 무당파라고 해서 음. 그러니까 정치에 대한 관심과 지금 이동수 대표 말씀하신 대로 지식은 충분히 높은데 이 기존 정당에 대해서 굉장히 이제 불만족했기 때문에 생기는 무당파들이 많은 거라고 갖고, 그러니까 정치에 관심이 엄청 높지만 나를 대변해줄만한 정당이 없고 그래서 이제 그거를 뭔가 판단하지 않고 이제 지켜보는 거죠. 그래서 네. 저는 오히려 한국 정치 어떤 건강성을 좀 유지시켜주는 그러니까 긴장하게 만드는. 어쨌든 이 중도를 누가 더 많이 먹느냐, 이 포션을 더 많이 먹느냐에 이 총선의 성패가 달려 있기 때문에 오히려 좀 한국 정치를 건강하게 만드는 30%가 아닌가라는 생각도 좀 들어요. 예. 예.
0: 이 안에도 물론 총선에 투표 절대 안 하실
3: 분들도 <웃음> 꽤 많고.
2: 그데또 투표율이 또 관건이기는 네. 할 텐데. 이게
3: 한편에 로 양당제의 폐해인 것 같아요. 음. 음. 결국은 무당층을 어느 쪽에 가져가냐로 선거가 정리된다는 것 자체가 음. 양당제의 폐해 중의 하나. 음. 음. 양당을 벗어나실 생각 <웃음> 있으세요? <웃음> <웃음> 의원내각제를 도입한 다음 다단제를 추구하겠다. <웃음> 뭐 예. 제 그러니까 개인적인 생각입니다. 어,
2: 제도 문제 예. 얘기 안할 수가 없는. 예. 구조적인 뭐. 문제도 얽혀 그렇죠. 있는
3: 것 같습니다. 예. 예. 예.
0: 예. 현재 제도 하에서는 예. 사실은 되게 어려운데 예. 지금도 0 1 7 4님 의견 주신 바에 따르면 국회의원 한 사람 한 사람이 입법기관인데 정당에 매어서 소신에 따라 정책 입 정당에 메어 있다 보니 본인의 소신에 따라 정책 입법 발의를 해도 잘 통과되지 못하는 경우가 많습니다. 무소속 의원들이 많이 당선돼서 양당 정치 문제점을 해결했으면 좋겠습니다. 라고 하셨는데 무소속 의원이 많이 당선돼도 20명이 모여서 원내 교섭단체를 <웃음> 만들지 않으면 개별 무소속 의원들이 할수 있는 일이 많이 안 타는 거 이런 것도 이제 문제죠. 이삼사님은 실용주주의자들이 많아서 무당치기 많은 게 아니고요. 대통령 야당 대표 국민을 대표하지 못하기 때문인 것 같습니다. 라는 그런 의견도 주셔서 이남 선님이 바로 신용주지 아닙니다 이렇게 얘기하셨는데 혹시 네, 반론 제, 있으십니까? 제가
3: 약간 작은 생각이었고 <웃음> <웃음> 깊이 새겨듣도록 하고 다시 한번 네. 제가 생각해 보도록 하겠습니다. 예.
0: <웃음> 역시 그래도 정체 네. 없는 감이 있으실 것 같아요. 네, 네. 이렇게 네. 지적하니까 이렇게 받아들이시기도 하고 우리 정치도 이랬으면 좋겠는데 <웃음> 정의진 성우가 어, 문자 캐스트 불러서요 아, 시청자 청취자들의 의견 들어보고 가도록 하죠.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김희영님. 정치 혐오 정치 무관심은 나쁜 놈이 권력을 갖는 데 동조하는 일입니다 어차피 이슬처럼 맑은 정치는 없습니다 그나마 청렴하고 그나마 능력 있는 역사인식 제대로 박힌 후보를 골라서 뽑도록 노력해야 합니다 유튜브 청취자 송학사님 정치에 무관심하면 안됩니다 이 나라 주인이 바로 우리 국민들이기 때문입니다 7757님 정치에 관심을 가지려고 해도 잘한다 칭찬하고 더 잘해라 응원하고픈 인물이 없는데 어쩌란 말입니까? 0760님. 국민이 정치에 무관심해지는 순간 정부는 무능해지고 무능한 정부로 인한 독재와 핍박이 시작됩니다. 나라가 망해 가는 겁니다. 국민들이 정치에 관심을 갖고 목소리를 내야 국가가 미래로 나아갈 수 있습니다 해 주셨고요. 6733님. 정치가 국민을 걱정해야 되는데 오히려 국민이 정치를 걱정하는 대한민국 현실이 참담합니다. 난세의 영웅이 난다 하는데 대한민국은 언제쯤 영웅이 날까요? 7027님. 기존의 정치자 대로 지금의 팬덤 정치를 규정하는 건 시대착오적이라고 여겨집니다. 지금은 직접 민주주의도 가능한 시대입니다. 팬덤 정치와 민심을 적극 대변하는 목소리와는 구별해야 합니다. 8902님. 지지자들도 무조건 우리가 옳다, 무조건 우리 방식대로 해야 한다고 우길 게 아니라 정치인들이 소신껏 행동할 수 있도록 믿고 기다려주었으면 좋겠습니다. 공구위원님, 세상은 빠르게 변화하고 있지만 오직 정치인들만 그대로여서 실망입니다. 정치개혁이 시급합니다라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 국회외사당 2부, 이동수 청년정치크루 대표, 장희로 시사인 기자, 김용호 변호사 세분 함께 하고 있는데요. 원래 이부 막바지에서 좀 얘기해 볼까 하다가 2부로 넘겼는데, 사실 무당층이라고 묶어릇 났지만, 이게 되게 이질적인 이제 그런 일종의 정치 세력이다 보니까, 이들이 이른바 중도냐, 또는 무관심층이냐, 또는 적극적 무당층으로 약간의 이제 특정 정당이나 비토를 주로 품고 있는 이제 그런 쪽이냐, 아, 라고, 뭐, 다 갈라서 이제 볼 수도 있을 텐데. 그래도 어느 정도 약간의 시대 정신 관점에서 봤을 때, 이 무당층으로 대표되는 어떤 정치 흐름이 나름대로 있다라고 하는 건 어떤 부분이 결핍될 터일까에 대해서 나름대로 좀 생각하시는 부분이 있는지. 아까 이제 실용주의를 넣었다가 지금 빼셨어요. 김용호 <웃음> 변호사님은.
3: 타협적 실용주의.
0: <웃음> 타협적 실용주의. <웃음> 네. 네. 그러니까 뭔가 실질적으로 문제를 해결해 낼수 있는 이제 그런 이념보다는 정책을 중심으로 한 그러면서도 기존 정치 세력과 타협해 나가면서 구현하는. 요런 시동주의. 어, 너무 해석 감사, 감사,
3: <웃음> 감사하고 감사 <웃음> 예. 그 문자 중에 저도 좀 되게 와닿았던 게 음. 지금 약간 되게 직접 민주주의도 가능한 시대라는 네, 그런 예, 이야기도 예. 있었는데 음. 그런 게참 이게 무당층의 마음을 좀 대변해 주는 것도 아닌가라고 생각이 들어요. 그래서 음. 좀 답답하실 것 같아요. 사실 예. 정책에 대해서 날카롭게 지적하고 대안도 제시할 수 있는 능력이 지금 국민도 충분한데 음. 여기는 에 소통 참고가 되게 마련되지 어 않고 국회의 문턱이 여전히 높다 보니까 직접 민주주의도 가능한 IT 시대 아닌가라는 이런 문자를 보내주신 것 같고, 음. 저도 거기에 굉장히 좀 공감하고 있습니다. 예. 음. 저는
2: 어쩌란 말이냐에 공감했는데, <웃음> 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 그니까 그래서 적으면서 그렇지 어쩌란 말이냐, <웃음> 약간 이런 이게 뭐 중도라고 해서 그게 어떤 저는 이념적인 걸 예. 이야기하는 것 같지는 않고요. 근데 그러니까 뭔가 상대적으로 좀 정당 이체감이 적은 분들인 네네. 것 같아요. 그러니까 관망하는 분들 이이 중도인 것 같아서 참. 네. 네, 어쩌란 말이냐?
4: (웃음) 저는 지금 보면은 양당이 뭐 산업화 시대를 한쪽은 대표하고 또 한쪽은 민주화 시대를 대표하는 당이잖아요. 근데 사실 이 구도가 87년에 이제 한번 또 새로 이제 리뉴얼이 됐어야 되는데 그 이후로 이제 정치권에서 새로운 어떤 시대적 아젠다를 제시하지 못한 부분이 또그 요구를 수용하지 못한 부분이 지금의 이 무당층이 커진 현상으로 좀 나타난 게 아닌가? 그런
0: 생각도 좀 듭니다. 음. 음, 7319님이 또 비슷한 결로 AI 정치인이 빨리 생길수으면 좋겠다는 건이상을주었는데
4: 어,
2: 약간 무서운데. 근근데
4: 예. <웃음> 아, 그거 저 되게 감명 깊게 들은 <웃음> 얘기 중에 하나가 예. 다른 직업은 다 대체돼도 국회의원은 절대 대체 안 된다고. 예, 예. 그 이유가 이제 법을 통과시키지 않을 거기 때문에.
2: 법을 통과시키 <웃음> 예. AI가? 아니면
4: AI로 대체하는 법을 아. 통과시키지 않을 거기 때문에 예. 국회의원은 절대 안 아. 바뀐다라는
0: 얘기는 있더라고요. 예, 예. <웃음> 그저 선거법을 바꿔야 되니까 예. 예. 헌법을 바꿔야 될것 같긴 <웃음> 음. 한다 합니다만. 예. 그, 인에 대한 정의를 또 민법에서 또 바꿔야 되기도 하고, <웃음> 자, 어 지금 그러면 음결럽조사 아까 이제 얘기를 좀 했었는데 전반적으로 보면 다른 이제 여론조사들도 이제 다 마찬가지로 음 대통령 국정지지율도 어 40%를 못 치면서 계속 왔다 갔다 하고 있는 상태고요. 여야 지지율도 어떤 데는 민주당이 높게 나오고 어떤 데는 국민의힘 이 높게 나오지만 사실은 여기에서 더 붙을 수 있을까 이제 이런 생각이 드는 그런 상태이고요. 제3당은 그러나 굉장히 미미한, 이제 그런 음. 상태에서 지금 이런 지지율 구도 내지, 어, 나름대로 이제, 어, 어느 쪽이 앞선다 또는 뒤쳐진다 뭐, 일부에서는 또 특정 정당에서 보고서 나왔는데, 우리 대박 칠것 같아, 뭐, 이런 식의 네. 얘기도 지금 떠돌고 있잖아요? <웃음> 근데 그게 사실일까라는 <웃음> 생각도 좀 들고요. 어, 상희로 기자님, 어떻게 보세요?
2: 네, 뭐, 일단, 지금은 근데 약간 희망해로들을 다 약간 네. <웃음> 돌리는 시기인 <웃음> 네, 것 같아요. 뭐가 이제 정답인지, 그 이제 국회 안에서도 계속 이제 여론조사 비공개로 많이 돌리잖아요. 네. 연구원마다 이렇게 돌리긴 하는데, 그쵸. 그러니까 이게 한국이 뭔가 이렇게 양당제로 수렴되는 것만이, 그러니까 뭐 지금 신당 이야기도 나오고 있지만, 네. 그게 뭐꼭 뭐 아까 저희가 제도 이야기도 잠깐 했지만, 제도의 문제인가 라고만 했을 때 그게 아닌 것이, 이를테면, 제3당이라고 하는 데가 정말로 수권정당으로서의 능력이 있는가에 대해서, 네. 그동안의 제3당들이 뭔가를 보여주었나에서는, 음. 그 부분도 사실은 되게 비어있는 공간인 거죠. 사실 이제, 국민 입장에서 볼 때는 정치에 비어있는 공간들이 너무 많은 것들. 이제, 뭐 자, 이제 자기들은 이제 작전은 이제 또 세워야 되니까, <웃음> 여론조사도 들고 네. 하겠지만, 그것이 얼마나 정말로 민심을 반영하고 있는 것일까라는 음, 음. 질문이 들어요. 음.
0: 지금 국민의힘이나 사실 민주당이나 보면 둘다 어쨌든 국민정당을 표방하고 있기 때문에 일종의 캐치홀 파티잖아요. 그래서 이념적인 성향은 있지만 사실 좋은 정책 내면 무조건 싹빨아고 <웃음> 하겠다고 라 얘기를 해서 그거 자체는 문제가 아닌 것 같은데 음. 문제는 대표할 수 있는 이미지랄까 대표할 수 있는 어떤 정치적인 그 가치 또는 기치 이런 게 사실은 뚜렷하지 가 않은 것도 좀 문제인 것 같기도 하고요. 네. 어떠세요?
4: 저는 그것도 그렇고 이제 아까 초반부에 말씀드렸던 것처럼 과연 이렇게 공약하고 말한 것들을 지키느냐도 또 그렇군요. 중요한 것 같아요. 네. 뭐 대표적으로 2012년도에 대선 당시에 새누리당의 박근혜 후보가 경제민주화를 공약을 했었는데 네. 선거 끝나고는 또완전 그냥 음. 도로 원래대로 돌아갔던 거잖아요. 음. 이런 것들이 반복되면서 어떤 지금 양당에 대한 인식을 형성한 게 아닌가. 저는 물론 공약이야 좋은 공약 이 있으면 서로 다 가져다 쓰고 하지만 그걸 또 누가 이제 책임감 있게 끝까지
3: 실천하느냐도 또 되게 중요한 부분이라고 봅니다.
0: 예, 실제로 이제 실천도의 문제가 이제 효능감을 굉장히 떨어뜨리는 데 기여했다.
3: 음. 그런 측면에서 음. 지금 신당의 문제가 좀 되게 지지부진한 것도 맞아. 그 이유인 것 같아요. 예. 그래서 신당은 생기지만. 뭐 관심을 끄는 신당은 또 없는 네. 상황인데 그 이유는 저희가 모두 다 알다시피 대선 주자급이 없기 때문이죠 그렇죠. 사실 네. 그래서 구심점이 없습니다. 그래서 뭐 훌륭하신 뭐 금태섭 의원님이나 양희정 의원님 계시지만 음. 국민적인 뭐 호감도나 뭐 인지도나 이런 정치적 그 비중에 비해서는 대선 주자라고 저희가 인식하기에는 조금 부족한 면이 사실 있잖아요. 그래서 그런 부분에서 이제 새로운 또 대안이 없이 또 다른 이제 세력만 조직하는 걸로 약간 비추는 모습이 있다 보니까 이게 결국은 또 이게 아또 이게 선거 앞두고 또 이렇게 선거제 개혁 얘기하면서 또당 하나 이렇게 해가지고 또 자리만 이렇게 자리 싸움 하는 게 아닌가라는 좀 부정적인 시선으로 보시는 게 어떻게 보면 좀 당연하게도 느껴지는 요즘입니다.
0: 예. 네. 그러면, 그, 그, 어려운 상황을 지적해 주셨는데, 이게 사실 언론이나 이런 데가 주목을 안 해줘서 생기는 문제가 있을 수도 있고, 뭐랄까, 이렇게, 뭐, 지금 제3당이라고 얘기하는 데가 됐건, 아니면, 뭐, 국민의힘이나 민주당이 됐건 간에, 나름대로 그래도 막 이렇게 내에 있는 정책이나 아젠다가 있는데, 주목을 못 받고 있어서 아쉬운, 혹시 뭐 그런 것들이 있으신가요? 눈에 뜨는 게?
2: 아, 그니까이현주전 음. 의원이 그런 예. 얘기 하더라고요. 그니까 신당들이 깃발은 들었는데 깃발에 아무것도 안 써져 있는. 그러네. 그러니까. 네. 네. 그러니까 그래서 네. 의제나 메시지 같은 것들이 보니까 보통은 이제. 삼당이라는 게 등장할 때는 음. 뭔가 내가 정당이 생태계 의 매기가 되겠다. 그러니까 예. 보통 다들 매기가 음. 되고 싶어 하시잖아요. 음. <웃음> 네, 이제 뭔가 이런 충격을 줘서 음. 이이판을좀 이렇게 좀 닦아보겠다 이런 건데 이게 뭔가 이 플러스 되는 경쟁의 어떤 구도는 보이지 않고, 그러니까 뭘 하고 싶은 건지, 그래서 신당을 만들어서 뭘 하고 싶은 건지 그러니까 이 염증을 느끼는 유권자 집단이 있다라는 것만으로는 예. 사실은 이 신당으로 이제 지지를 가지고 오기는 뭐가 있어야 되는데 그런 네. 치열함은 안 보이는 것 같아요. 음. 지금 나오는 네. 이 신당 논의대그
4: 음. 예전에 안철수 의원 처음 등장해가지고 이제 막이 이제 제3당 제 만든다 이럴 때 새정치를 음. 내보셨잖아요. 네. 근데 그때 새정치 되게 모호하다고 비판을 많이 받았었는데 근데 지금은 그 새정치만한 아.
3: 캐치프레이즈도 안그 보이는 상황 그 정도만 돼도 그때는 네. 울림이 있었죠. <웃음> 네. 그런 음. 상황인 것 같습니다. 그게 제일 음. 큰 문제인 것 같습니다. 음. 네. 단일한 했어도 합당 사실 많이 쌓일 <웃음> 거 아닌가 <웃음> 예, 예, 예. 그런 생각도 <웃음> 듭니다. 그고 음.
2: <웃음> <아이고, 웃음> 이게 뭔가 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 이른바 우리가 지금 거대 앙당이라고 이야기하는데도 이 분당 가능성이 있는 거 아니야?라는 것 때문에 약간 유권자들 입장에서 지, 지켜보게 되는 것 같아요. 저당들이 정말로 저 체제로 저 상태로 총선을 치를 수 있는 음. 것인가에 하지만 대한 게 있고. 뭐
3: 제, 약간 좀 음. 비관적이지만. 음. 김내비윤과 의 민주당 내 비명이 나와서 3당을 만드는 일이 일어날 수 있을까? 음. 불가능하다고 생각이 듭니다.
2: <웃음> 아니, 재밌는 게 그렇게 얘기한다. 그렇게 네. 뭐 비명, 친명이 네. 있고 비윤, 친윤이 있잖아요. 네. 근데 이분들이 다 각자 아, 저 상대가 나갔으면 좋겠다. 네. 그래서, 어, 네. 어, 아, 여기가 아, 내이 네. 당은 내 거고 음. 당신들이 나가라. 약간 그러니까 이렇게 네. 생각을 되게 하신다 그러더라고요.
3: 함의가 되게 많은 말씀인 음. 것 같아요. 예. 네. <웃음> 그 대통령은 천막. 상징적으로 그렇
0: 예, 네, 그렇죠. 네. 천막 당사 이후로 음. 이제 국민의힘 계열도 그렇고 민주당도 그렇고 이미 이제 당들이 돈이 많아요.
3: <웃음> 당사도 <웃음> 있고. 네.
0: 그 기본 네.
2: 인프라라고 네. 하는 거 그렇죠. 무시할 수 있는 네. 게 아니기 때문에. 네.
0: 그한 대밥 먹는 거 정말 어렵다는 (웃음) 거를 또제 3당 해보신 분들은 알기 때문에.
2: 박지원 선생님, 박지원 전 국정원장도 그렇게 얘기하더라고요. 음. 상당할 거면 나한테 일단 와서 음. 컨설팅 받으라고.
4: (웃음) 나가는 것도 사실 문제인데 나가서 음. 그 유지하는 게또더 있는 거잖아요. 음. 보조금이나 이런 문제상.
2: 사실 총선이 더 어려운 게 지역구에 후보를 내야 되는데 과연 신당이라고 하는 게 그만한 어떤 그 세력. 음. 인물, 이를 다 수급할 수 있느냐에 네. 대한 문제도 있는 거 같아요.
0: 음, 그렇죠. 세부, 대부분은 또 그래서 원래 그 근거 지역이 있었는데 거기서라도 일단 네. 상당히 좀 지역구에서 얻고 비례해서 좀 얻어서 음. 제3의 세력이 되고 그랬는데 이번에는 확실히 그런 지역 기반도 잘안 보이고 그래서요. 음. 자, 그러면 지금 이제 각, 그래도 이제 일단 양당이 큰 정당들이니까 여기서라도 뭔가 좀 뭐라도 좀 나와서 일단, 음. 어, 판을 그래도 좀더 정치적으로 의미 있는 판으로 바꿨으면 좋겠다라는 생각도 좀 일부 있는데 지금 나오고 있는 메시지들은 현수막에 적혀 있는 대로 갈 거면 망할 것 같거든요. <웃음>
3: 맞습니다.
0: <웃음> 굉장히 강하고, 뭐, 또, 어떨 때보기 누가 보기에 시원하게 이제 잘 질러준다고 볼 수는 있겠지만, 저게 정치의, 아잔데가 된다면 좀, 우리나라 좀 문제가 있지 않은가 이런 생각이 드는데. 음. 이성수 대표님. 네. 음.
4: 그, 저는 근데 사실 지금보다 더 우려하는 거는 뭐냐면은, 음. 이제 보통 유럽도 그렇고, 뭐 보면, 그 기성 정당들이 제대로 이제 역할을 못 하고 있을 때그 빈틈을 치고 나가는 게 되게 극우 정당들이더라고요. 그렇죠. 예. 음. 보면 특히 요즘 하도 이제 국제적인 이던 노동의 이동이나 이런 게또 음. 심하다 보니까 반이민 정서를 내걸고 또 극우 정당들이 요즘 유럽에서의 정당들 보면은 예전처럼 막 할아버지들이 하고 이런 게 아니라 되게 젊은 사람들이 이제 반이민 반무슬림 이런 것들 내걸고 되게 막 지지율을 흡수해 나가는 네. 그런 게 있는데 저도 우리나라에서도 그런 구구정당들이 과연 출연했을 때 지금의 양당이 그걸 제대로 제어할 수 있을 만한, 막을 수 있을 만한. 그 영향이 될까, 그러니까 좀 우려되는 부분이고요. 예. 왜냐면 지금 우리도 인구 구조라든지 노동 문제 때문에 이제 계속 지금 이민을 늘리자 이런 상황이고, 특히 그 늘어나는 이민자 중에 상당 부분은 아무래도 가까운 나라인 중국 아니면 뭐 우리가 중국 동포라고 하는 조선족 음. 이런 분들일 가능성이 높은데 또 지금 특히 젊은층에서 반중정서 이런 게 되게 심하잖아요. 예. 저는 그래서 약간 그우 정당들 되게 등장하면은 아우 강력한 영향력을 행사할 수도 있겠구나. 나 음. 좋은 토양이다. 그러니까요. 예. 지금 예. 약간 바로 이제 터지기. 직전이 아닌가. 그래서 이거를 음. 지금 국민의힘이든 민주당이든 되게 잘좀 대비해야 되지 않을까라는
2: 음.
0: 생각이 들었습니다. 오히려
2: 이용할 수도 있는 거 아닌가요? 네, 등장해서 <웃음> 인기가 있으면 흡사할 것같아데요 <웃음> 같은 <웃음> 경우에는.
0: <웃음> 자 그러면 음. 지금 어, 이 부분을 또한번 짚어보죠. 어, 사실 또 이제 현재같이 좀 협치도 잘안 되고 이러는 이유가 음, 특정 이제 유명한 정치인이나 또는 핵심 정치인들 또는 특정 정당을 어, 사법적으로 엮으면, 예, 그게 이제 어느 정치 메시지보다 강한, 예, 지지율이나 기타의 것들에 영향을 미치거나 또는 지지율이 몰도들 나가게 만드는데도 상당히 좀 역할을 하는 그런 상태라 결국은 사법적으로 리스크를 현실화시키는 것. 이게 정치가 할수 있는 제가 볼 때는 최대한이 돼 있는 것 같은 그런 상태 네. 어, 정치의 사법화라고도 부를 수 있는 그런 상태가 아닌가 싶은데 김용호 변호사님 이부분 어떻게 보세요?
3: 저는 아마 두 분과는 조금 생각이 좀 음. 다를 것 같은데 음. 제가 음. 법정인이라 그런지 <웃음> 예. 이 정치의 사법화는 조금 다른 문제라고 저는 반대로 좀 생각을 하는데 좀이 음. 너무 원론적인 이야기가 좀 안타깝기도 합니다. 그래서 당연히 위법하고 불법한 사항이 있으면 그 고소고발의 주체가 정당이든 일반 국민이든 사법부의 재판을 받는 건 법치국가에서 사실 당연한 네, 일이잖아요. 음. 일이잖아요. 하지만 이 사, 현상을 가지고 이런 정치적으로 좀 프레임에서 정쟁의 음. 수단으로 활용하고 내가 지금 그 형사기관 수사기관의 수사를 받는 거는 정치탄압이야라고 자기를 합리화하면서 팬덤에 기대려고 하는 그런 정치인들의 모습은 저는 솔직히 얘기하면 조금 파렴치한 부분도 좀 있다 예. 좀 국민을 기만하는 게 아닌가라고 음. 저는 생각합니다
0: 예 그럼 다른 분들도 의견을 드려야 될 텐데 일부러 이제 균형 잡기 위해서 한편으로는 정치 탄압이다라고 프레임 하는 것도 문제지만 그래서 저 정당이나 저 세력이 다 문제야 도둑놈 정당이야라고 얘기하는 프레임도 사실은 저는 문제일 수 있을 것같은데 굉장히 정치
2: 혐오를 불러오는 말인 네. 거죠 근데 그거를 그 정치인들이 지금 국, 특히 국회에서 정야 여당이든 야당이든을 구분하지 않고 음. 그 정치 허물을 일으키는 일들을 하고 있는 것 중에 하나가 저는 정치 사업화 문제라고 음. 생각하거든요. 그러니까 뭔가 대화로 할수 있는 것 같은 것도 일단 다 고발하고 보고 네. 고소하고 보고. 뭐 제일 많이 하시는 게 이번 국회에서 맨날 그 고소장 뭐 이런 거 들고 예, 예. 사진, 사진 찍히는 거. 거. 예. 그건 것 같아. 그 요즘 그렇게 또 접수 하는 사람들이 어딨나라는 그런 생각도 드는데 진짜로 딱 예. 사진용인 거잖아요. 카메라에 막여이렇게 붙여 가지고 큰 글씨로. 예. 아 그러니까 저렇게 음. 보여 주는 게 뭘까라고 생각해 보면 그것 그런 음. 행동들이 다 모여 가지고 사실은 되게 정치 허무를 가지고 오는 건데 이 사실 법의 세계라고 하는 건 되게 합법과 불법이 있는 거고 뭔가 흑과 백이 딱 나눠져 있는 건데 저는 정치는 그것보다는 회색의 영역에 음. 더 가까운 네, 일이라고 네. 생각하거든요 음. 근데 그랬을 때이 회색의 영역 안에서 이야기될 수 있는 것들을 다 음. 법의 판단에 맡기면 사실 이 법부가 있을 필요가 뭐 있지라는 생각이 드는 거예요 그 결국은 그게 이제 우리가 말하는 정치의 사법화인 건 거고 그리고 이게 뭐 민주주의라는 어떤 그런 원칙 원리 뭐 이런 데를 생각해 봐도 이게 맞나? 싶은 거죠. 음. 음.
4: 저는 좀 비현실적인 제도가 또 이런 현실을 좀 유도하는 측면도 네. 있다고 생각하는데요. 이 정치인들이 고소고발 당하는 거 보면 대개 이제 뭐 공직선거법 아니면 네. 막 정치자금법 이런 것들인데 네. 이게 국민들께서는 막 엄청난 무뭐 선거 부정을 저지르고 큰 뒷돈을 받았을 거라고 생각하시지만 네. 사실 아닌 경우들도 많잖아요. 뭐말 한마디 잘못해서 음. 아니면 뭐, 뭐 누구 직원 밥한번 사줬다가 걸리는 경우들도 있을 수 있고 그래서 저는 좀 이런 비현실적인 제도들을 좀 현실에 맞게 이제 좀 음. 바꾸는 데서 일단 이런 문제를 좀 해결할 만한 어떤 여지가 있지 않을까라고 생각을 하고요. 음. 장희로 기자님께서 말씀하신 부분에 저도 공감을 하는 게 이게 물론 사람들도 싸우다 보면 은 싸움이 말로 해결 안될때 결국에 재판 가는 거잖아요. 음. 그런데 정치가 지금 그 상황인 것 같거든요. 그런데 이제 법으로 해결할 수 있는 부분도 있지만 예를 들어서 갈등 조정 같은 것들 뭐 수도권 뭐 매립지를 새로 선정하는 문제나 이런 것들은 정치적 어떤 정치를 발휘하지 않으면 해결이 불가능한 일이기 때문에 저는 이제 또 요런 부분들에 있어서 좀 양당이 또 이렇게 정치력을 좀 다시 좀 키우기 위해서 노력을 해야 된다고 생각을 합니다 음. 근데
2: 저는 이거 사법부한테도 되게 안 좋을 것 같아요 왜냐하면 예. 어떤 판단을 내리든 반대쪽은 되게 반발할 수밖에 없는 그렇죠. 건데 그게 그렇게 되면 법원이나 검찰에 대한 신뢰랑, 신뢰를 떨어뜨리는 거기도 할 텐데, 그냥 다 같이 낮아지는 거거든요. 아까 네. 이제 변호사님도 말씀하셨지만, 뭔가 우리가 다 같이 협의하고 해서 뭔가 좋아지는 방향으로, 우리가 공통 문제를 해결하는 방향으로 가자가 아니라, 넌 틀렸고, 난 맞아. 이 안에서 굉장히. 이게 하고 있는 것이 결국은 법원과 네. 검찰까지도 전 사법부까지도 되게 음. 좀 위태롭게 만드는 음. 정치의 수렁으로 집어넣는 음. 일이라는 생각도 네. 들어요. 음.
3: 최근에 그 이상민 장관의 탄핵 그 재판이 그런 부분을 좀 보여주는 것 같아요. 그래서 제가 법조회도 봤을 때도 법리적으로도 탄핵 사유는 되진 않지만 네. 정치적으로 책임은 분명히 전 있다고 저는 생각하는 음. 편입니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 누구도 책임지지 않는 시대 그리고 문제 해결 능력 자체가 좀 상실됐다. 이런 평가까지 나오는 상황인데 그런 부분이 좀 정치의 사법화의 약간 그런 사각지대라고 음. 좀 해야 될까요? 좀 예. 그렇게 좀 표현하고 싶네요. 예. 예.
0: 그러니까 그게 예. 뭐그 제가 딴데 어떤 자료였나 보도였나를 보니까 우리나라가 국민 1인당 고소 고발 소송 입건수가. <웃음> <웃음> 보통 나라들의 몇십 배가 네.
3: 되더라고요.
2: 총이 없어서 예. 대신 아, 법으로. 아, 그럴 수도 있겠네요. 네. 네. 문명화된. 뭐 변호사 입장에서는 뭐, 뭐 변호사 입장에서는 뭐 뭐, 할 일이
3: 없는. 뭐, 이렇게 뭐. 안 좋은, 안 <웃음> <아니지만, 웃음> 그렇죠. 네.
0: 네. 그러다 보니 이제 최근에 이제 뭐서희처 사건이나 네. 이런 네. 경우들처럼 교육 현장도 다 음. 이제 그렇게 되고 뭐, 노사 관계도 다 그런 식으로 이제 가게 되고. 그래서 이게 사법이 좋은 질서를 잡아주는 법치국가 역할을 하는 건 맞지만. 음. 중재되고 시민사회 안에서 풀리고, 특히나 정치는 정치가 힘이 있는 데니까, 음. 그지 법이 필요하지 않고 이제 정치적인 타협으로 충분히 해결할 수 있는데도 이제 하다 보니 생기는 전반적인 인플레이션 효과. 음. 변호사님 뭐특특좀 혜택을 <웃음> 좀 보셨는지
3: 모르겠습니다. 대업한지 얼마 안 돼. <웃음> 아, 그 혜택을 봐야 된다고 얘기해야 될지 안 보고 싶다고 얘기해야 될지 이게 참 개인적인 그런 부분이 있어가지고 예말 <웃음> 말씀드릴 좀
0: 어렵네요. 예, 이게 법률 영역과 정치 영역에 <웃음> 걸쳐 계셔가지고 네. 이제 생기는 문제도 있고요. 방송 <웃음> 영역까지 걸쳐 버리셔서
3: 예 생기죠. 하나라도 좀 제대로 해야 같아요
0: <웃음> 자, 그러면 아 이게 이제 결국은 이제 약간 이제 순환 논법처럼 자꾸 될것 같긴 한데 음. 사람이 문제냐. 정당이 문제냐, 제도가 문제냐, 지지자들의 문제냐 이게 뺑뺑이 도는 이제 그런 음. 식의 것인데 어디선가는 뭔가 이 고리를 끊어야 되잖아요. 어떻게 끊는 것들이 필요할까? 음. 뭐 훌륭한 리더십이 나오는 것들이 맞을까? 대통령이 먼저 나서야 될까? 뭐 정당이 어떤 혁신을 하는 게 필요할까? 뭐 이런 식의 것들에 대해서 어떤 생각을 하시는지. 이동수 대표님.
4: 저는 결국 이 정치인들이 정치가 되는 방향으로 정치를 하고 있기 때문에 지금의 문제들이 불거졌다고 생각을 해요. 이게 어떤 말씀이냐면은 이, 지금의 정치인들이 저런 발언을 하고 저런 행동을 하는 이유들이 저는 다 있다고 생각을 하고 그것들이 결국에 어떤 정치 활동이나 나중에 공천에 도움이 되니까는 그렇게 하는 거잖아요. 저는 이 어떤 제도적인 이 부분에서 좀 제도적인 요인들을 좀 바꾸면은 좀 이렇게 그래도 어느 정도는 정치를 개선할 수 있지 않을까. 대표적인 게 국민의힘에서 지난 한세 번의 선거에서 이길 수 있었던 원인 중에 하나가 저는 개인적으로 생각하기에는 이 경선이나 이런 과정에서 여론조사 반영을 네, 예. 민주당보다 비교적 많이 예. 했고 국민의사 반영을 예. 좀 많이 했다 그러다 거죠? 보니까 이제 음. 좀더 보편다수의 국민의 정서에 부합하는 인물들이 또 후보로 나섰고 이 부분도 전 있다고 생각을 하거든요. 그런데 예. 지금 내부적인 어떤 이해 갈등에 따라 이해 관계에 따라서 지금 그걸 아예 당원 100%로 바꿔놨잖아요. 전 음. 이런 부분들이 결국 어떤 보편적인 국민의 목소리보다 강성 당원의 목소리에 부합하 목소리에 부합하는 게 그게 이제 이익이 되는 어떤 정치를 만들었고 전 이런 제도적인 것들만 조금
3: 바꿔도 지금보다는
4: 나아지지 않을까 그렇게 좀각 정당이든 예. 또는 이제
0: 국회의원
3: 선거 관련 네. 제 제도든간에. 예. 지금 그 윤석열 대통령께서 굉장히 국민적 지지도를 받는 정책 중에 하나가 카르텔 협파이지 예. 않습니까? 근데 우리나라에서 가장 카르텔이 심한 곳이 여의도 정치 <웃음> 영역이지 영역이니까.
2: 어전 법조라고 생각합니다. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 다, 다음 주제로 이제 얘기를 하시고요. <웃음> 네, 정치 카르텔 협파의 제도적인 문제점을 저희 좀 지적하고 싶은 거는 예. 잠깐 얘기 했지만 이제 이 양당제와 의원의 각제 이걸 어떻게 할 것인가, 다당제를이 음, 음. 문제인데 한 청년 정치를 좀 예로 들어보면 지금 이제 기성 정치인들이 청년들을 동원해가지고 정치 행사 하면서 저희는 보여주기 시의 사실상 네. 그 선거의 소모품으로 사용하는 음. 그런 면이 있고 또 거기에 나오는 청년들 역시 기성 정치인의 줄을 서서 벼락출세하고 싶어하는 그런 기대감이 네. 음. 서로 이해관계가 맞기 때문에 이게 악순환이 반복되고 있잖아요. 하지만 음. 또 기성 정치에서도 선거를 앞두고 있으면 내가 소신을 좀 보여주기가 어렵고 소신이면 아까 얘기했듯이 뭐 수박이라고 지지층으로터 욕먹고 이렇게 공천을 받을 수 있을까 봐 이렇게 눈치가 보이고 이런 악순환이 게 이게 청년 정치뿐만 아니라 기성 정치에서 이렇게 반복되고 있는데 그런 부분들을 이제 좀 협파하기 위해서는 이제 양당제라는 체제가 대통령제 하에선 좀 어쩔 수 없지만 음. 이렇게 뭐 헌법 개정이든 뭐 법률 개정을 통해가지고 어느 정도 좀 다당제의 약간 그런 그 룸을 좀 정치에 좀 남겨두는 제도적인 그 개혁이 좀 필요하지 않을까라고 저는 생각합니다.
0: 음. 여기서 정치 커리탈이라고 하는 의미를 더 깊게 들어가면 물론 시간이 좀 길어지니까. 근데 양대 정당의 어쨌든 당권 내지 이런 것들을 잡으면 또는 공천권을 잡으면 이제 그게 당선을 보장시킨 어떤 일정한 카리텔이 네. 형성하는 네. 그런 측면을 주로 얘기하시는 것 같은데요?
3: 예, 어떻게 네. 보면 지금 정당이 지금 이제 회사예요. 음. 피라미드식 구조에 있는 음. 그 회사원들이 지금 음. 정진이라고 좀 비유할 수 있을 만큼 상명하복이 너무나 엄격한 예, 그런 분위기가 예. 아닌가, 음. 라고 생각됩니다. 예. 네. 장기록이죠. 네.
2: 저는 뭐 대통령제의 어떤 한계를 어쨌든 우리가 그 안에서 풀어나간다고 한다면 대통령이 지금의 지지율 30에서 40안 되는 이 지지율이 음. 사실은 생각해보면 다른 대통령들은 다 임기 말 정도의 지지율이었거든요. 그렇죠. 네. 근데 이게 2년째 그걸 벗어나지 못하고 있는데 어떻게 보면 만족하고 계신 거 아닌가라는 생각이 <웃음> 어. 들어요. 네. 뭔가 거기서 조금만 1, 2%만 올라도 그렇게 그 잘하고 있다라는 어떤 메시지들이 대통령실에서 나오고 네. 있고 이런 것들이 조금 그런데 일단 전 대통령제 안에서 대통령이 가지고 있는 힘이 그만큼 막강하기 때문에 일단은 음. 대통령이 먼저 좀이 정치를 복원하기 위해서 야당 대표든 만나셔야 된다고 생각해요. 음, 뭐. 그래서 일단 이, 이, 하고 있는, 내가 하고 있는 3대 개혁이 뭐고, 야당이 무엇을 도와줬으면 좋겠고, 이런 것들에 대한 부분들을 뭔가 대, 이야기하는 것을 대통령이 먼저 시작을 해야지, 그렇지 않으면 지금 국민의힘 같은 경우는 아까 뭐 상명화복 얘기하셨지만, 사실상 뭐, 용문, 용문 여답이라는 말도 나오더라고요. 용산에 물었는데 국민의힘에서 대답한다, 뭐. 음. 이런 말도 나올 정도로, 음. 거의 약간 대통령실과 그러니까 국회, 그 여당의 역할이 굉장히 약간 좀 복속돼 있는 느낌도 봤는데 음. 이런 것들을 지금 그러면 풀수 있는 사람이 누구냐라고 하면 전 대통령실밖에 없다고 생각해요. 음. 이 음. 이것을 정치를 어떻게 복원할까에 대해서 좀 대통령실이 결단하시면 저는 지지율 부분도 해소하실 수 있을 거라고 생각해요.
0: 예. 용문. 여답. 이게 음. 예, 아마 동문서답에서 다운 네. 다온것 네. 같은데 저는 용문 객자이 갑자기 생각이 나서 <웃음> <웃음> 잘 모르시는 영화거나 그 내용이긴 할 텐데 그러니까 옛날에. 뭔가
2: 굉장히 테로가 없어요. 모든 <웃음> 예. 말에 이 지금 정치의 모든 말에 뭔가 좀 상대가 내 말을 들어 들으면 어, 물러설 수도 있을 거야라고 음. 하는 그런 기대가 있어야 되는데 테로가 전혀 없고 그러니까 뭐 대화한다는 건 당신이 변할 수도 있어라고 하는 어떤 기대가 있어야 되는데 그런 기대도 전혀 안 보이는 상태에서 예. 대화를 하는 것
0: 같아요. 음. 대통령자에서 대통령이 먼저 풀어야 되는데 또 대통령은 사실은 약간은 반정치 그 태도 같은 네. 것들이 좀 있으셔서 네. 네, 생기는 문제들 보면 큰것 같습니다. 자 그럼 마무리 하시면서 결국 이제 뭐 시민이 또 풀어야 될 문제들도 있을 테고 유권자가 그래도 기대를 접지 않아야 되는 어떤 요소들이 있을 텐데 어떤 거를 마지막으로 지적해 주실 수 있을지 먼저 김 변호사님 말씀 주실까요?
3: 저는 지적보다는 그냥 얼마 전에 그 이상민 더불어민주당 의원님께서 하신 말씀이 좀 기억이 나요. 이렇게 예. 맹종하고 단색을 지향하는 민주당과 국민의 힘이 별 차이도 없는 데 그냥 통합했으면 좋겠다. 이렇게 <웃음> 말씀하셨는데 yeah. 지금 국민들께서도 그렇게 느끼시지 않으실까라고 음. 하고 그 제도권 내에서 좀 어느 정도 좀 일을 했던 사람으로서는 뭐 음. 어느 정도 좀 무거운 좀 책임감도 좀 느끼고 제가 할수 있는 음. 자리에서 제가 오늘 얘기했던 것처럼 여러 좀 대안을 좀 제시하면서 좀 나름대로 국민들께서 가려오신 부분들을 이야기할 수 있는 개들이 더많아졌으면 좋겠어요. 예.
0: 음. 그러면 카르텔이 독점으로 바뀔 것 같은데요.
3: 네, 이정수 대표님. 저는 그 노나라 임금
4: 애공에게 공자님께 사셨단 말씀을 예, 예. 가져와서 음. 이제 권력이 배라면 또 민심은 받아다. 그러니까 지금 이 국민들께서 지켜보지 않는 것 같지만 결국 다 지켜보고 계시고 있다고 저는 생각을 하고요. 그래서 이제 이때 잘 지켜보시고 선것때 띄울 배는 띄워주고 엎을 배는 또 엎어주셨으면 좋겠습니다. 음. 음. 띄울 땐 띄우고 엎을 땐 엎었다. 띄울 배는 띄워주고 엎을 음. 배는 또
0: 엎어주셨으면 좋겠습니다. 예. y yeah. 그 배가 뭔지 물어보면 안 되죠. <웃음> 네. <웃음> 예.
2: 그런데 저희 국민들이 역대 선거들을 보면 굉장히 균형을 잘 잡아주시는 분들이었던 것 같아요. 유권자 분들이. 예, 예. 그 제가 최근에 민주주의 공부라고 독일 정치학자 얀베르너 밀러가 쓴 책을 음. 읽었는데 거기 그런 얘기가 나오더라고요. 그러니까 대의민주주의는 해결책을 가장 잘 찾아내는 제도가 아닐 수는 있지만 음. 무엇이 문제인지는 가장 잘 찾아내는 제도일 가능성이 높다. 그래서 이제 민주적 대표성을 놓고 지저분하게 싸워야만 문제라는 게 드러나고 그리고 또 이제 각자의 가치관에 따라서 다양한 해결책이 나오는 거다라는 말에 되게 밑줄을 그으면서 우리가 어쨌든 유권자로서 갖고 있는 어떤 자신의 권리 그리고 정당이라고 하는 정치적 자원 이런 것들을 낭비하지 않는 것에 대해서 유권자들도 되게 많이 고민을 해야 되는 시점이라는 생각 글 마지막으로 음. 좀 이야기하고 싶습니다
0: 유권자들의 고민은 구체적으로 투표로 풀어야 되나 아니면 정당 안에서 뭔가 좀 풀어야 되나요?
2: 어, 저는 일단 투표로 풀어야 된다고 생각하는데요. <웃음> 예. 왜냐하면 정당 활동을 하기에 그렇게 지금 한국 상황이 음. 정당 안으로 들어가서 뭔가 정당 활동을 하는 게 그렇게 긍정적인 어떤 상황은 아닌 것 같아서. 예. 네.
0: 가장 최근까지는 사실 정당 역진에 있어서 중요한 게 보는 게 권리당원 숫자라든가 네. 이렇게 당비내는 사람들의 숫자를 높이는 그런 네. 방식이었었는데.
2: 지금 네. 상황에선 사실 이제 무당층들이 무당층으로서 이 양당 양당으로 수렴되는 정치 체제를 어떻게 건강하게 할 음. 것인가. 에 대해서 좀 긴장을 주는 게더 중요한 것 같아요. 이두정상한테는
0: 음. 그러니까 외부적 긴장이 일단은 네, 네. 또 지금은 시기적으로도 되게 중요한 네. 것 같다. 음. 뭐, 얘기하려고 그러셨던 게있으신가니 아, 뭐, 그렇진 않은데, 예. 근데 저는, 예. 물론 이제, 뭐, 당원들의
4: 말을 또 무시해도 안 되겠지만, 음. 그냥 이제 당원에 포함되지 않은 또 보편적인 많은 국민들의 여론이 두루 이게 좀 음. 정책이나 이런 정치 과정에 좀 반영이 되었으면 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 유튜브에서 빵님이 경제학적으로 가장 모호한 개념이 중산층이라면 정치학적으로는 무당층이 가장 모호하고 이해하기 어려운 개념 같습니다. 라는 말씀 주셨고요. 빵님이 경제학 얘기였으니까 굉장히 와닿습니다. <웃음> 그 피글렛 님은, 지금의 시대정신을 대변하는 정치집단 정당 인물이 없는 게 문제라고 보셨고요. 7705님은 지금 정치 상황에서는 제3당이 나와도 성공이 힘들 것 같다. 설령 20석을 얻는다고 하더라도 성과가 끝나면 그 안에서 또 분할할 거 아닐까라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 오늘 KBS 열린토론 국회의사당은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 장희로 시사인 기자, 김영호 변호사, 우리 그리고 이동수 청년정치크루 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 니다고맙습 내가 관심을 주기 싫은 사람들이 모여서 벌이는 일들이 너무 심란하고 짜증나서 외면하게 됐다면 그건 일단 그렇게 모인 사람들이 잘못한 게 맞는 거겠죠. 그런데 그렇게 모여서 벌어진 일들이 내 삶에 직간접적인 영향을 미친다면 짜증을 이유로 외면한 나에게도 책임이 있는 겁니다. 알고 보면 정치는 짜증을 극복하는 역량일 수도 있는 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.